0: Frage nicht, was dein Hund für dich sein muss, sondern wer du für deinen Hund sein möchtest. Wir sind Lena
1: und Franka. Willkommen bei Pfotenmut.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pfotenmut. Ich bin Lena
1: und ich bin Franka. Schön, dass ihr wieder dabei
0: seid. Das ist heute eine besonders Special-Folge tatsächlich, weil äh, Franka die aus, der, aus, aus Italien aufnimmt, was tatsächlich äh, eigentlich ganz cool ist, finde ich so als Setting. Auch wenn man sie ja. nicht sehen kann im Podcast, aber.
1: <lacht> ja, es gibt ja auch bei ganz vielen größeren Podcasts so ähm, Ländereditionen. Haben wir jetzt ja schon die Länderedition Italien direkt abgehakt?
0: Ja, super. Perfekt. Und äh, wenn ihr das hört, tatsächlich nächsten Donnerstag bin ich auch gerade äh, in Inzell im Urlaub. Das erste mm. Mal Urlaub mit Thai, bin ich gespannt. Ähm, so Grenze Österreich. Das heißt, ah, wir ja. haben auch äh, eventuell auch so ein bisschen Österreich dann nächste Woche gleich mit drin. Ja,
1: sehr schön. Dann haben wir Italien und Österreich in einer Folge sogar.
0: <lacht> perfekt.
1: Ja, cool. Aber was habt ihr da für eine Unterkunft? Das interessiert mich kurz.
0: Äh, das ist äh, auch eine Ferienwohnung. Mhm. Das ist in so einem Ferienwohnungenpark, glaube ich. Ähm, und ich habe die Hoffnung, weil jetzt in Bayern ja die Schule wieder angefangen mhm. hat, dass äh, nicht so viel los ist tatsächlich. Ja. Und wir lassen uns überraschen. Gucken wir mal, mal. Ja, ich, dazu kann ich dir kurz noch eine kleine Anekdote erzählen.
1: Und zwar habe ich genau den gleichen Gedanken gestern auch gehabt, ähm, weil wir haben gestern auch einen Zwischenstopp in Österreich gemacht. Und ich dachte mir, okay, sind nicht mehr so viele Leute da. Und dann dachte ich, wir fahren mal an den, ähm, wie heißt er? an so einen See. An den Königssee? Nee... Mein Gott, wieso fällt mir das gerade nicht ein? Ist auch egal. Ich dachte mir, wir fahren an den See, an dem war ich schon oft, den mag ich total gerne. Und aber wenn halt normaler Urlaubszeitraum ist, dann ist nicht so, ist da schon sehr, sehr viel los. Das heißt, mit Hunden kannst du dir das eigentlich schenken. Da haben mhm. wir gleich schon einen kleinen Ausblick zu unserem Thema, weil das halt einfach viel zu stressig wäre für alle Beteiligten. Mhm. Genau. Und dachten wir so gestern, okay, es ist schon nicht so viel los, es ist ja nicht mehr Urlaubszeit. Und dann sind wir da hingefahren. Naja, Ende vom Lied. Nach fünf Minuten haben wir die ganze Aktion wieder abgebrochen und sind wieder zurückgefahren. Mhm. Okay. Also ich hoffe wirklich, dass bei dir noch mal ein bisschen weniger insgesamt los ist. Ähm, es waren auch mega viele Hunde. Also ich finde, das ist auch was, mhm. was einem so stark auffällt, wie viele Hunde mittlerweile überall unterwegs sind. Ähm, ja, und das ist natürlich gerade beim Hundebegegnungsthema, wenn man das als Herausforderung hat, nicht so schön.
0: Ja, voll. Ich bin gespannt. Wir wollen auch einen Tagesausflug eben zum Königssee machen. Mhm. Und schauen wir mal. Ach, ich, wir lassen uns überraschen. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. <lacht> danke. Das wird schon. Ja.
1: Aber ähm, dann erzähl doch mal, was für ein Erlebnis ähm, es die letzten Tage oder letzten Wochen bei dir gab, was besonders gut war oder besonders herausfordernd.
0: Ja, also ich habe so ein Mischthema tatsächlich. Ich habe so ein, oh, das läuft gerade besonders gut bei Tai und mir. Mhm. Und so ein Thema, wo ich mir sage, so, das ich schließt auch so ein bisschen an das Thema von letztes letztem Mal an. Also ich fange fang damit mal an. Wir hatten, das war tatsächlich jetzt heute auf der Morgenrunde. Deswegen habe ich die Morgenrunde auch nur ganz kurz gemacht, weil ich selber damit gerade nicht so gut umgehen mhm. konnte. Und zwar ist das wirklich, dieses Datei hat augenscheinlich wirklich noch ein großes Problem, wenn Menschen, die ihm ein bisschen suspekt vorkommen, direkt auf ihn zulaufen. Hm. Oh, ob die, also Auch wenn er nicht das Ziel ist, sozusagen, auf das sie zulaufen. Und wir hatten heute eben, wir hatten immer so eine Bahnschranke und die ging gerade hoch. Und ich wollte mit ihm hoch äh, vorlaufen. Und dann kam halt von hinten ein Mann. Und der war total nett eigentlich. Hm. So. Und äh, Tai hat ihn halt schon angeschaut, war aber auch noch gut ansprechbar. Und dann hat der Mann halt angefangen zu joggen. Ach. Und das war zu viel für einen Teil. Aber und da kommen wir dann aber auch gleich zum positiven Teil tatsächlich. Also der ist dann teilt sich dann schon aufgebäumt, auf, auf die Hinterpoten gestellt und hat so ein hat so ein ganz komisches Geräusch gemacht, so ein <lacht> <lacht> irgendwie. Mm. Und ähm, also er löst halt nicht mehr krass aus. Ja, vorher, wenn das passiert wäre, hätte er halt richtig die Zähne gefletscht und richtig geknurrt und gebellt und jetzt ist es so, dass er ähm, halt gar nicht mehr so laut ist, sondern aber halt schon trotzdem sehr körperlich agiert irgendwie. Hm. Und ähm, genau, das war heute einfach nochmal so, wo ich dachte, okay, müssen wir nochmal genauer hinschauen. Vielleicht hat er doch wieder ein paar Verspannungen im Rücken, die ihm wehtun, wo das einfach alles ein bisschen sensibler ist bei ihm gerade. Ja. Das heißt, ich muss jetzt mal wieder zur Physiotherapie mit ihm, aber das hatte ich sowieso vor. Und genau, das sind halt so Sachen, da merke ich, da passt auch wieder gut zum Thema, hm. das stresst ihn gerade sehr schnell wieder ja. im Vergleich zu den Wochen davor. Und genau. Ja,
1: das finde ich auch, dass du das gerade gesagt hast, so extrem wichtig mit den Schmerzen. Also, das mhm. ist eigentlich auch was, was ich immer als erstes mit abklopfe. Aber was man ja vielleicht früher nie so auf dem Schirm gehabt hätte. Ne? Ja.
0: Ja, vor allem, weil es auch so ohne Vorwarnung irgendwie passiert. Also, es ist ja wirklich, also, ich hatte ja die, die Begegnung mit der Frau ja, das letzte Mal. Und äh, jetzt eben so ein paar Wochen später jetzt mit diesem Mann. Und, aber es gibt halt zwischendrin 500 Jogger, die an uns vorbeigehen. Mm. Und da ist es gar kein Thema. Also Und ich merke das auch bei ähm, Hundebegegnungen. Das ist auch so das Positive. Das meiste der mittlerweile so, so gut. Und bei Hunden, die er schon öfter gesehen hat, kann der auch mittlerweile, also jetzt nicht, also wenn ich immer entspannt sage, dann meine ich immer entspannt wie thai halb in Hundebegegnungen entspannt sein ja. kann für seine Verhältnisse, kann der recht entspannt dran vorbeigehen. Unsere ganzen Methoden, Bogenlaufen und so weiter klappen, klappen total gut. Und bei Hunden, die er nicht kennt, und das ist tatsächlich neu, fängt er jetzt wirklich an, so richtig ähm, in die Hocke zu gehen. Mhm. Also so nicht wirklich liegen, aber so über dem Boden schweben mhm. sozusagen. Und ähm, der wird dann auch gar nicht so steif wie am Anfang, aber er weicht, aber also du siehst wirklich, wie er ausweicht und dann sich so hinkauert ein bisschen. Okay. Ähm, aber nur bei Hunden, die er nicht kennt. Und ja. wenn er die dann aber zwei, dreimal gesehen hat, dann ist auch wieder okay. Aber
1: würdest du das dann quasi so ein bisschen als Fortschritt bewerten?
0: Mmh schon hm. tatsächlich, weil er viel einfacher aus dieser Position auch, also er ist auch ansprechbar und wenn er merkt, okay, ich biete ihm dann eine Lösungsstrategie an, dann kann er die auch annehmen. Ach, sehr schön. Und vorher war es so, also es ist dynamischer einfach. Hm. Vorher war es so, er ist halt komplett in Trees gegangen und komplett eingefroren und ich musste wirklich, wenn ich ihn da wegkriege, entweder halt mit einem positiv aufgebauten Geschirrgriff oder mit Leckerli hm.
1: in, schon in hm. den Maulkorb
0: reingesteckt, ja. äh, weglocken. Und ähm, so geht das aber eigentlich ganz gut. Es ist aber von daher ein bisschen herausfordernder, fordernder, weil er halt sehr schnell in, die, ähm, in diese liegende Position kommt. Und manchmal passiert das auch, während wir gerade die Straßenseite wechseln. Ja. Und äh, dann sieht es wahrscheinlich von außen auch immer ganz furchtbar aus. Aber ich habe ja keine Ach, andere ja. Wahl. Ich mache dann halt auch ne, Geschirrgriff und das ist für den Thai auch okay und nehme ihn dann halt mit auf die andere ja. Straßenseite, weil da ich kann ja nicht 500 Autos warten lassen, ja. bis, äh, bis Thai sich dann wieder beruhigt hat. Ach. Ähm, ja.
1: ja, verstehe ich total, also solche Situationen kenne ich auch, jetzt meistens nicht im Zusammenhang mit Hunden, aber man hat es ja auch manchmal, dass der Hund so auf der Straße stehen bleibt und irgendwie was schnüffeln ja. will und es tut mir immer so leid, aber ich denke mir so, nee, es geht jetzt nicht, du musst jetzt einfach weiter und ja, ja das ist ja auch vollkommen legitim, weil da geht es ja dann auch um die Sicherheit und ja, ist halt immer ein bisschen unangenehm, wenn es jemand beobachtet.
0: Total. Oh, und da fällt mir gerade noch, das kann ich auch noch schnell erzählen, weil da habe ich mich richtig gefreut. Da habe ich so ein kleines Freudenbildchen gemacht, wirklich. Wir hatten letzte Woche eine Morgenrunde und da machen wir auch immer unseren stationären Spaziergang. Da haben wir fünf oder fünf oder sieben, ich weiß es nicht mehr. Ich habe nicht, hab nicht richtig gezählt. Mhm. Irgendwie. Aber Es waren auf jeden Fall fünf Hundebegegnungen. Okay. Und die erste von denen war bombastisch gut. Ich, ich lasse den jetzt auch ähm, immer öfter halt ohne Leine laufen, mhm. weil es einfach sehr, sehr gut klappt. Und dann sind wir so ein kleines Waldstück lang gelaufen, das sehr gut einsehbar ist. Und dann ist er halt vorweggelaufen Und beim Teil ist auch so, der läuft nicht 30 Meter vorweg, mhm. der läuft vielleicht 10 Meter vorweg und schaut dann und wartet auf mich. Und ähm, dann ist er gelaufen, ist plötzlich stehen geblieben, hat die Ohren gestellt. Und ich so, ah, okay, dann habe ich schon einen Mensch gesehen und dachte mir nur so, mm, da ist safe ein Hund mhm. dabei. Und ähm, dann habe ich tatsächlich, und das wirst du mir jetzt nicht glauben, Franka, aber ich habe das U-Turn-Signal verwendet oh. und er hat einmal noch zum Hund geschaut, ist sofort abgedreht und zu mir zurückgekommen. Ach, oh, sehr schön. Und ich dachte nur so, und es ist ein Hund, den wir vorher noch nie gesehen haben. Ja. War Hammer. Ach,
1: das glaube ich. Also kann ich total nachvollziehen, man glaubt ja in dem Moment immer selber nicht, dass es klappt, ne? Ja. Und man ist schon eigentlich mit Nerven am Ende und denkt sich so, gleich knallt und echt ja. richtig schön. Ja, und ich das finde ich auch immer so toll, dass du das gerade so beschrieben hast, weil das kenne ich auch ähm, von uns. Wenn ich halt Lego Legolas beobachte und einfach sehe, wie seine Körpersprache ist, ne? wie er steifer wird, wie die Ohren sich aufstellen, so wie du es gerade auch beschrieben hast, dann weiß mhm. ich schon, hm, hier kommt gleich was und da muss ich selber gar nicht sehen, ob da was kommt oder nicht. Ne? Ja. 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 Ach, aber sehr schön, da zahlt sich doch das Training aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt bin ich sehr gespannt, wie es was deine Geschichte ist, weil du hast jetzt schon so angeteasert, weil ich als ähm, schlechte Freundin nee. <lacht> habe Frankas letzte Story nicht gesehen und da ist das passiert, was du jetzt erzählt und deswegen bin ich sehr gespannt.
1: Genau, ja, ich hoffe, du bist jetzt nicht zu gespannt und am Ende enttäuscht. Ähm, und Niemals. Genau, du hast gerade schon gesagt, ich hatte es tatsächlich auch kurz in der Insta-Story, aber habe es noch nicht näher ausgeführt, weil ich mir das halt für hier vorgenommen habe. Und zwar... Ähm, Ge geht es um das Thema Rückruf. Das ist eigentlich ein Signal, was Legolas im Schlaf beherrscht. Also ich hatte noch nie die Situation, dass er da ansatzweise nicht reagiert hat und auch schon auf größere Distanzen und wir hatten auch mal so eine Situation, wo vor uns ein Hund auf einmal stand im Wald, ohne Leine und Legolas auch ohne Leine, um die Ecke rum. Ich bin schon immer mega vorsichtig und einmal bin ich nicht gewesen mhm. ne? und dann stand da direkt einer und der Hund ist sogar auch auf Legolas zugerannt und ich konnte Legolas abrufen und es war genau so ein Moment, wie du gerade beschrieben hast. Ich konnte es selber mal. gar nicht glauben und Deswegen habe ich mich da auch sehr sicher gefühlt und ich verstärke den Rückruf auch immer mal ein bisschen anders und aber eigentlich immer recht hochwertig. Ähm, ja, vielleicht habe ich uns das in letzter Zeit doch zu wenig gemacht, ich weiß es nicht. Ich denke, die Ursache liegt ein bisschen woanders. Und zwar waren wir in einem Gebiet spazieren, da haben wir früher mal gewohnt, das heißt, er kennt es ganz gut, aber wir sind oft nicht, öfter noch nicht, nicht mehr dort gewesen. Und ähm, da sind auch Schafe, die dort weiden, also das ist ein ganz, ganz großflächiges Gebiet an der Elbe unten und die Schafe waren auch noch ganz, ganz weit weg und wir sind da eben so lang spaziert. Ähm, ich war auch in Begleitung, also mein Vater war mit und dann hatten wir halt geredet. Und ähm, dann sehe ich so, wie das auf einmal vorrennt und ich dachte mir, na gut, er hat gerade seine Sumis oder will gerade kurz was machen. <lacht> Ist ja auch in Ordnung. Ich meine, ich freue mich ja auch, wenn er mal so seine Freiheit ein bisschen auslebt, weil er ja. ja sonst auch sehr an mir klebt. Das ist halt die Kehrseite der Medaille so ein bisschen bei ihm. Und dann läuft er weiter, läuft weiter. Ich denke mir so, hä, was macht er denn? Noch nie gehabt. Und dann rufe ich eben meinen Rückruf. Also, also erst habe ich seinen Namen, glaube ich, gerufen, weil das reicht meistens tatsächlich schon bei ihm. Und dann habe ich aber mein Ankersignal gegeben. Also dieses Dauersignal, komm, komm, mhm. komm, 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 <lacht> für alle, die das vielleicht noch nicht kennen. Und das ruft man ja auch so lange, bis der Hund wieder bei mir ist. Und dann habe ich es gerufen und gerufen und gerufen und Lego das ist immer weiter weg und weiter weg und hat nicht mal mit dem Ohr gezuckt. Also das war ganz, ganz komisch. Und dann habe ich halt auch gesehen, dass dort so in 400 Meter Entfernung eben diese Schafsherde war. Und da mhm. war auch der Schäfer und zwei Hütehunde wahrscheinlich mit dabei, also das habe ich dann nachher gesehen, weil dann ist Legolas irgendwie zu dieser Schafsherde gerannt und in dem Moment ist dort auch ähm, ein Fahrzeug mit einem Anhänger vorgefahren und ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass das Ziel dieser Anhänger war von Legolas, also dass er gar nicht so zu mhm. der Schafherde wollte, sondern zu diesem Anhänger und also weiß ich nicht, warum ihn das so getriggert hat oder warum er das so interessant fand. Naja, und dann stand er eben so vielleicht so 70 bis 100 Meter vor dieser Schafherde und der Schäfer war, glaube ich, auch ein bisschen verwundert und wahrscheinlich nicht so begeistert. Und mhm. ähm, der eine Hund ist halt ein bisschen ausgerastet, also auch verständlich natürlich. Und der andere Hund ist dann tatsächlich zu Legolas hingerannt und man hat halt auch so richtig gemerkt, wie Legolas verwirrt war, dass dort auf einmal die Hunde sind und dann ist er nämlich, glaube ich, wieder so klein mit Hut geworden, sage ich mal, weil er ja doch eher sehr vorsichtig auch ist grundsätzlich bei fremden Hunden. Und ja. dann ist der andere Hund auf ihn zugerannt. Und dann haben die sich auch so überschlagen und Legolas hat natürlich so aufgeschrien, weil er dann doch in solchen Situationen Angst hat. Ich bin natürlich in der Zwischenzeit hingerannt. Der andere Hund ist dann auch wieder weggerannt. Und dann ich, war ich eben bei Legolas und habe ihn ein bisschen beruhigt. Und mhm. Legolas konnte es natürlich nicht lassen, als ich dann vor Ort war, dass er dem anderen Hund noch mal die Meinung sagt. Nach
0: <lacht> Genau, genau.
1: Ja, aber das war, war ich ein bisschen unter Schock danach, ehrlich gesagt. Ich meine, es ist nichts passiert. Ja. Aber ähm, ich habe halt null damit gerechnet. Ja. Und ich denke, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwie an dem Anhänger lag. Also ich weiß mhm. nicht, ob er vielleicht früher auch so einem Anhänger Futter bekommen hat oder dass da irgendjemand Nettes vorbeigekommen ist. Also weil grundsätzlich kannte er nicht viele nette Leute, wie ich das einschätzen mhm. kann. Und dass er dann halt verwirrt war, dass da die anderen Hunde waren und dann wahrscheinlich auch deswegen nicht weitergerannt ist. Aber ähm, ja, war schon sehr unangenehm. Zumal ja. ich nicht damit gerechnet hätte, dass er nicht, im, nicht mal im Ansatz drauf reagiert. Also ich dachte, dass er wenigstens mal so kurz zögert oder ne, dass dann irgendwie der Groschen ja. fällt. Aber das war sehr, sehr ungewöhnlich. Ja. Und deswegen sind wir auch wieder an dem Punkt, irgendwie ja so ein Lebewesen, so ein Signal kann noch so gut aufgebaut sein. Es gibt immer irgendwelche Situationen, die man im Training vielleicht nicht bedacht hat oder auch gar nicht bedenken ja. konnte. Ähm, ja, deswegen an gefährlichen Stellen sollte da auf jeden Fall immer eine Leine dran sein, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch immer so schön, weil es gibt ja ganz viele sagen ja, die sagen, ja, wenn der Rückruf nicht zu 100% hm. funktioniert, soll man seinen Hund nicht ableihen. und ich also ich bin schon auch der Meinung, also was damit gemeint ist, da, die Meinung habe ich auch, wenn man sich nicht sehr sicher ist, dass der Rückruf sehr gut funktioniert, sollte man eine Leine dran lassen. Ähm, ich bin aber auch der Meinung, dass bei den wenigsten Hunden wirklich, also ich würde meine, meine Hand dafür mm. ins Feuer legen, dass 100 einfach nicht erreichbar sind, weil es ja. immer Situationen geben kann, wo es halt nicht funktioniert. Und das ist halt auch dieses, und dann ist ja auch die Frage, okay, klar, das war jetzt blöd, der Schäfer war jetzt wahrscheinlich auch nicht so im mm. Lust, aber ähm, sowas passiert einfach auch mal. Das Wichtige ist nur, was macht man dann draus, ne? Ja. Also... Du wirst jetzt wahrscheinlich nicht die gleiche Strecke gehen und sich dir denken, oh ja, Leo, das hier ableinen, schau doch noch mal. Genau,
1: nee, also das habe ich mir auch auf jeden Fall gedacht, dass ich jetzt an der Stelle wieder vorsichtiger bin und dass ich halt auch einfach bedenken sollte, wir gehen nicht mehr so regelmäßig dort spazieren. Das heißt, die Erregung ist wahrscheinlich grundsätzlich schon mal ein bisschen höher bei ihm. Dann ja. war ich wahrscheinlich nicht mit der Aufmerksamkeit zu 100 Prozent bei ihm, wie ich sonst bin. Ähm, mhm. Und Das ist ja, auch, das ist ja 90 Prozent der Zeit dort überhaupt kein Problem gewesen, in dem Kontext dann am Ende aber schon. Und ja. ja, dass ich jetzt auf jeden Fall nochmal den Fokus ein bisschen auf den Rückruf äh, lege, dass wir da wieder die Erfolgserlebnisse sammeln können.
0: Und das habt ihr ja auch schnell drin, also ja. wie du sagst, ne? wenn er das auch so gerne mag und das jetzt einfach wieder hochwertiger belohnt wird, dann hast du das ja auch wieder super, super schnell drin.
1: Ja, genau. Ja, aber irgendwie, also so auf der anderen Seite habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen, ist du so drüber gefreut, ist jetzt auch falsch, ne aber ähm, ich irgendwie fand ich es ganz schön, dass er sich auch, getraut hat, so eine eigene ja. Entscheidung zu treffen. Ich meine, es war keine gute Entscheidung und er, die hätte er vielleicht mit mir besprechen sollen sozusagen, aber irgendwie mhm. weiß ich nicht, weil er doch so sehr eher, also man glaubt es ja bei ihm nicht, aber er ist ja tatsächlich eher so der Unsicherere oder der, der sehr anhänglich ja. ist und er erkundet schon viel, aber halt schon auch immer sehr in, in Rückmeldung mit mir, also er ist da so selten in ja. so einem Modus, wo er einfach sein Ding macht. Und das ist ja das, was sich viele Hundebesitzer auch wünschen. Aber ich finde es halt auch sehr wichtig, dass Hunde mal so ihre Me-Time sozusagen haben, ihre Freizeit, ihre Hobbys, yeah. einfach ohne, dass du daneben stehst und rummeckerst oder alle drei Sekunden sagst, nee, das machst du jetzt aber nicht. Und deswegen fand ich irgendwie so einen interessanten, aktuellen Stand zu sehen, okay, Lego, Legolas ist jetzt gerade so weit, sein Selbstbewusstsein ist vielleicht ein bisschen größer geworden, dass er sich sowas auch traut. Ja,
0: ja. ja. Verstehe ich, dass du dich da auch... Also ich verstehe das auch, ne? Das so ein lachendes, <lacht> ein Auge irgendwie. Ja. <lacht> aber, ähm, ja, hoffentlich ähm, macht es das für ihn jetzt nicht kaputt langfristig, ne? Dass er sagt, okay, jetzt habe ich da selber eine Entscheidung hm. getroffen und wollte das unbedingt und dann ist das aber so nach hinten <lacht> losgegangen. Ja. Ähm, aber... Genau. Ja, aber cool trotzdem. Ich finde, also, wie es auch... Also ich meine, das ist ja immer ein Schock, ne? So eine hm. Situation, da denkt man sich immer so, oh shit. Ja, ja. <lacht> aber, ähm... Trotzdem gut, dass es halt glimpflich ausgegangen ist und dass ähm, ja, er dann halt doch wieder auch ansprechbar war und alles.
1: Genau. Und warte, ein was muss ich auch noch sagen. Sorry, ich ziehe es schon wieder so in die Länge. Aber was mich auch gefreut ja, hat, ist, dass er, er ist ja dann stehen geblieben. Und bei Legolas ist ja auch so manchmal ja. die Unsicherheit, ob er nicht doch lieber nach vorne geht und den, ne, rein in den mhm. Konflikt geht, aber tatsächlich hat er ja sich auch deeskalierend verhalten. Ich meine, ein bisschen zu spät. Und ne, Aber das, das hat mich auch wiederum beruhigt, weil ich glaube, das kennst du ja auch, wenn man eben mal so eine Situation hat, wo es knallen könnte, dann ähm, ja, also als Mensch versucht man das ja dann ständig zu vermeiden und den Hund so ein bisschen in Watte zu packen und ja nicht irgendwie dahin gehen und ach nee, zu ja. dem Hund gehst du jetzt nicht. Und so habe ich aber noch mal gesehen, okay, er macht ja gar nichts. Ne? Also, er geht jetzt ja, nicht dahin ja. und zerfleischt den anderen Hund. Ich meine, das hätte ich jetzt eh nicht von ihm gedacht, aber so ein bisschen hat man das ja doch im Hinterkopf. Ähm, genau. Ja, voll. Ja, aber ähm, so viel erstmal dazu. Wir haben euch ja auch schon was anderes angekündigt. Und zwar ähm, haben wir in der letzten Folge ja sehr ausführlich über die verschiedensten Stressanzeichen gesprochen. Ähm, wo ich finde, dass ja, das, glaube ich, schon ein sehr großer Wissensfundus war. Und es sich auf jeden Fall lohnt, da mal reinzuhören. Aber Auf jeden Fall. Ja. <lacht> genau. Und heute soll es dann aber wieder ein bisschen darum gehen, was kann man denn jetzt machen, wenn man festgestellt hat, mein Hund ist gestresst. Mhm. Und da wollten wir so ein bisschen aus unserem Alltag erzählen, verschiedene Situationen, die wir so haben, wie wir damit umgehen und eben, was auch letzte Folge ja schon so ein bisschen durchgeklungen ist, welche Art von Stress denn noch zumutbar ist, weil, ja. das kam ja glaube ich auch so ein bisschen in meiner Erzählung gerade raus, dieses ne, den Hund in Watte packen und nie irgendwie was zulassen, sollte ja auch nicht der Weg der Wahl sein sozusagen.
0: Genau, ja. Ja, und ich glaube, wir können vielleicht auch direkt mal einfach reinstarten Einfach mit so einer, weiß ich nicht, vielleicht auch einfach wirklich nochmal mit so ein paar Erzählungen. Jetzt unabhängig vielleicht auch von, was ist das gerade für krass? Also was, was sind das jetzt für Stresssymptome und so weiter und so fort? Sondern wirklich einfach ein, wenn wir sehen, dass unsere Hunde gestresst sind, was machen wir dann? Ja, genau. Ja, Lena, <lacht> wenn du siehst, ja. dass da gestresst ist, was machst du dann? Genau, also wenn ich eben erkenne, dass Teige gestresst sind, dann ist es bei mir mittlerweile so, dass ich wirklich mir trotzdem erstmal ein paar Atempausen gönne und überlege, was stresst ihn gerade. Mhm. Also ich versuche immer zu... Also Kommt ein bisschen drauf an, wenn das jetzt halt ne, kurz vorm Knallen ist, dann nicht. Dann ist mir der Stressor meistens aber auch sehr deutlich bekannt. Mhm. Ähm, aber wenn wir jetzt zu Hause sind und ich merke, okay, der ist gerade sehr gestresst, dann überlege ich immer erst, okay, was stresst ihn gerade eigentlich? Weil danach gucke ich dann, okay, wie kann ich den Stress auflösen? Mhm. Und wenn das jetzt zum Beispiel ist, okay, der ist halt gestresst, weil Besuch da ist und er sehr aufgeregt ist, ähm, dann... Genau, habe ich halt so verschiedene Methoden. Also ähm, da kommen wir vielleicht auch schon so ein bisschen in die, die ver verallgemeinerten Sachen so. Ähm, ich gebe ihm dann oft was zu kauen oder eine Schleckmatte, weil gerade Schlecken und Kauen auch ähm, physiologisch beim Hund schon als Stressabbau wirken kann und beruhigend wirken kann. Und dann versuche ich es immer erstmal damit und schaue dann, ob er das wieder besser handeln kann. Hm. Und im Ernstfall wird der Besuch nach Hause geschickt zum Beispiel. <lacht> ja, Genau, also ich versuche immer erst so von der Reihenfolge immer erst auszumachen, okay, wa warum ist er gerade gestresst, was ist der Auslöser und je nachdem, wie stark er gestresst ist, wenn er jetzt noch so, wenn das jetzt noch so in den Anfangszügen ist, sage ich mal, und das noch aushaltbar ist, dann sage ich, okay, schau mal, ich gebe dir eine Alternative, wie du den Stress gerade irgendwie abbauen kannst. Hm. Und wenn das nicht hilft, dann schaue ich wirklich, okay, äh, wir nehmen diesen Stressauslöser wirklich weg oder ich nehme den Teil aus der Situation raus. Ja. Und klingt jetzt sehr abstrus, aber vielleicht noch mal an dem Beispiel Besuch. Da ist es zum Beispiel so, also ich gebe dem was zu, also wir haben halt ein Ritual, wenn, wenn, der, Str äh, wenn, wenn der Stress kommt, <lacht> wenn der Besuch kommt. Ähm, und dann ist es so, wenn er nicht runterfahren kann, dann kriegt er was zu kauen, kriegt er was zu schlecken. Wenn er dann immer noch nicht sich beruhigen kann, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich bitte wirklich den Besuch zu gehen, wobei ich das selten mache, weil ich da immer irgendwie auch ein schlechtes mm. Gewissen habe. Ähm, aber es gibt echt oft Situationen, vor allem wenn halt gute Freunde da sind, dass ich mit ihm den Raum verlasse und mit ihm zum Beispiel ins Schlafzimmer gehe, bis er sich wieder beruhigt hat und dann versuchen wir es nochmal.
1: Ja, ja. Genau, also ich finde das auch mega wichtig, dass du gerade angesprochen hast, eben zu versuchen, den Stress wegzunehmen oder eben den Stressor an sich zu reduzieren, weil ich glaube, das ist was, was man oft auch nicht auf dem Schirm hat, weil man oft dieses Mindset hat, der muss da jetzt durch. Ne? Ja. Und das muss ja doch halt aushalten können. Also zumindest ist es bei mir früher ganz oft so gewesen, dass ich meine, das fällt ja, nicht den Stressor entfernt, fällt ja unter Management. Und dieses ganze ja. Management-Thema, das ist, finde ich, vor der Hundetrainerausbildung gar nicht so im Bewusstsein gewesen. Und man kann sich so viel Stress ersparen und sich es manchmal auch einfacher machen, indem man einfach den Stressor irgendwie entfernt oder reduziert. Das ist zum ja. Beispiel bei uns zu Hause auch öfter so. Wir haben ja dieses große Wohnzimmerfenster, wo wir extra schon den Zaun davor gebaut haben, weil dort immer so viele Leute vorbeikommen. Und das ist manchmal, ist es nach wie vor so, dass Legolas sich da reinsteigert und dann liegt er dort richtig auf der Lauer. Und dann wird dort geguckt mhm. und gewartet, bis sich was bewegt. Und dann, wenn er dreimal was gesehen hat und dreimal angespannt gewesen ist, beim vierten Mal ähm, rastet er dann aus, sage ich jetzt einfach mal so. Also springt er ja. dann auch gegen das Fenster und bellt. Ähm, was mir auch immer ein bisschen leid tut für die Leute, die dort vorbeikommen, weil die, die erschrecken sich ja wahrscheinlich. Ja. <lacht> ähm, zumindest sieht man das immer. Also er ja, ist manchmal ein bisschen lustig, wie die Leute dann auf einmal gucken. Aber eigentlich ist es natürlich absolut keine lustige Situation für Legolas, ja. weil ihm geht es ja auch nicht gut in dem Moment. Und er ist in dem Moment auch nicht mehr in der, in der, in der Lage, irgendwas zu trainieren. Also die Erregung ja. ist zu hoch, dass es nichts mehr bringen würde, jetzt mit ihm zu trainieren. Und deswegen mache ich dann zum Beispiel einfach den Vorhang zu. Oder ähm, wir haben mittlerweile auch die Regel, wenn also früh ist es bei ihm manchmal besonders schlimm. Und wenn er dann halt dreimal ein bisschen rumgepöbelt hat, dann geht er halt hoch in die erste Etage, ins Schlafzimmer. Und dort kommt er dann auch immer ganz super zur Ruhe. Ja. Genau. Und... Ja, also das sind so Sachen, die hätte ich früher absolut nicht auf dem Schirm gehabt, da hätte ich wahrscheinlich dann, na jetzt mit der Julka, die war ja früher als erstes da, mit ihr hätte ich dann wahrscheinlich einfach geschimpft und wäre mhm. verständnislos gewesen, nee, warum machst du das denn jetzt, ähm, ohne ja diesen einfachen Schritt
0: zu gehen? Ja, ja. und ich finde das, das ist so schön, dass du das auch gerade gesagt hast, dass du na, auch gesagt hast, da hätte ich geschimpft, weil so ist es ja, das ist ja... Auch ein sehr menschliches Bedürfnis, sage ich mal, dann gleich irgendwie zu sagen, nee, lass das jetzt. Oder ja. ähm, da musst du jetzt durch. Wir sind ja selber mit uns als Personen oft auch so hart, dass wir sagen, okay, wir sind sehr gestresst, aber da müssen wir hm. jetzt durch. Ähm, und dass wir das dann oft auf unsere Hunde ähm, projizieren, das passiert sehr schnell. Und ich glaube, das ist was Menschliches. Aber ähm, das macht es natürlich äh, on the long run, sage ich mal, nicht unbedingt besser, und, ähm, und ich finde es immer total schön, dass man einfach, ähm, dass man einfach überlegen muss, wenn der Hund gestresst ist, hm. dann heißt es ja im Endeffekt, also in den meisten Fällen, dass er gerade nicht weiß, wie er mit dieser Situation umzugehen genau. hat. Genau. So, also er hat keine Lösung dafür. Und ähm, dann kann das halt in, ich sag mal, optimaler Weise hat der Hund eine Lösungsstrategie, merkt vielleicht, okay, ich bin gerade gestresst, aber ich kann diesen Weg gehen, damit ich dem entgehen kann. Oder ähm, er hat eben diese Lösungsstrategie nicht und ist dann die ganze Zeit gestresst und dann kommt es eben dazu, ne, dass, dass sich das immer weiter mhm. aufbaut und die Hunde vielleicht irgendwann explodieren. So. Also, mit, metaphorisch gesprochen natürlich. <lacht> und, ähm, und unsere Aufgabe als Hundebesitzer ist es, wenn wir merken, in ähnlichen Situationen kann mein Hund damit nie umgehen und ist immer total gestresst und fängt das Bellen an oder fängt das Hückern an oder hm. irgendwas anderes, dann ist es unsere Aufgabe, dem Hund eine Alternative zu geben. Wir können ihm ja die Lösungsmöglichkeiten präsentieren und die ihm auch beibringen. Ja. Und deswegen denke ich mir immer, ähm, so dieses, da muss er durch, ich weiß, woher das kommt und ich glaube, dass wenn man... Das, irgendwann sind wir auch da, hm. dass wir sagen, okay, Stressoren ähm, sind da, der Hund beginnt, gestresst zu sein. Und da muss er durch, in Anführungszeichen, indem er für sich eine Lösungsstrategie findet, wie er da entspannt durchkommt. Genau. Und nicht ein, er muss in diesem gestressten St Zustand dadurch. Ja. Und das ist für mich der große Unterschied. Also dem Hund eine Lösung geben, eine, eine Strategie an die, an die Pfote geben, um, um es zu schaffen, da durchzukommen. Ja,
1: weil auf lange Sicht hat man ja dann wiederum das Problem, dass dieser Stress mit dieser Situation verknüpft wird. Das heißt, ja. es wird immer schwieriger, den Hund da irgendwie dem Hund da Entspannung beizubringen, weil einfach, keine Ahnung, die Situation Besuch kommt, das ist mit Stress verbunden und dann wird immer irgendwie dieses gleiche Schema ablaufen, was weder für den Hund gut ist, noch für uns Menschen, weil wir davon total angenervt sind und deswegen sollte man, finde ich, auch immer, so, ja, wenn man eben gemerkt hat, wie du das jetzt auch schon beschrieben hast, nach zwei, drei Mal, okay, das wird jetzt nicht automatisch besser. Die Situation ist ja. einfach zu viel, dass man dann eben sagt, okay, das kommt auf meine Trainingsliste und wir bauen das hier irgendwie kleinschrittig auf, ähm, bringen dem Hund alternative Strategien bei. Das halt zum Beispiel ich meine Besuchertraining, das ist ja ein Thema, was ganz, ganz viele Hundebesitzer einfach haben. Und ja. ähm, da finde ich ähm, schon immer einen ganz, ganz tollen Tipp, einfach so zu sagen, wie du das auch erzählt hast, wir haben ein Ritual. Immer wenn der Besuch abläuft, dann ähm, läuft das erst so ab, dann so, dann so. Und dann hat der Hund natürlich auch wieder eine höhere Erwartungshaltung, die dem ganzen Stress natürlich entgegenspielt, sozusagen. Ja. Weil er weiß genau, was passiert. Und ja, ja ich, oftmals ist es ja zum Beispiel auch so, dass die Interaktion mit den Menschen, die ist zwar schön, aber die ist auch sehr, sehr aufregend und sehr, sehr stressig. Und dann einfach ja. zu sagen, in diesem gewissen Kontext kannst du mit den Besuchern interagieren. Und ansonsten ist es aber auch total fein, wenn du dich auf deine Decke legst und dich einfach ein bisschen zurückziehst, zum Beispiel.
0: Ganz genau, ja. ja. Und, äh, und Manche Hunde brauchen da ein bisschen mehr Unterstützung als andere.
1: Das sowieso. Ich glaube, da sprechen wir beide aus Erfahrung.
0: <lacht> ich hatte jetzt nicht Legolas und Kopf.
1: <lacht> ja, nee, aber was ich auch noch sehr wichtig fand, was du auch erwähnt hattest, ist diese menschliche Komponente. Also einerseits natürlich dieses Mindset, was wir haben, im Sinne von, da muss der ja. durch, dass wir da an unserem Mindset arbeiten und das natürlich auch für uns selber anwenden. Also ich muss sagen, es war auch für mich so ein großes Learning, so wie ich mit meinen Hunden umgehe, kann ich auch Stück für Stück langsam mit mir umgehen. Ja, <lacht> Na? Ja. Und im Idealfall sollte es ja eigentlich andersrum sein, ne? dass man schon selber da irgendwie rücksichtsvoll mit sich umgehen kann und ähm, auch für sich sagt, okay, ich bin gerade gestresst, ich brauche jetzt für mich eine Stressreduktion, weil nur wenn man ja selber irgendwie so in seiner Mitte ist, ähm, ist man ja auch ne, dieser sichere Hafen oder dieser Anker irgendwie für den Hund ja. genau, was ich aber halt auch immer ein bisschen problematisch an der Aussage finde ist, dass es manche Menschen so unter Druck setzt also das kenne ich auch von mir, wenn ich so merke okay, ich bin gerade gestresst ähm, Mist, jetzt kann ich meinem Hund hier gar nicht richtig helfen und jetzt muss ich so ja. tun als wäre alles gut, das ist natürlich auch nicht der Weg, den man wählen sollte Kennst du das auch? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich finde tatsächlich, ähm, also ich, ich, mich setzt das auch unter Druck. Ich sage so, wenn ich sage, oh, ich bin gerade gestresst, das heißt, ich kann Situation XY gerade mit meinem Hund nicht hm. meistern, weil ich nicht die nötige Ruhe ausstrahle. Aber, und da kommt vielleicht auch so das Thema Stimmungsübertragung, da können wir bestimmt auch irgendwie hm. noch mal eine eigene Podcast-Folge zu machen, ähm, äh, zum Tragen. Und das ist dieses, ich, ich lebe tatsächlich. Auch ein bisschen nach dem Motto, also wenn es mir nicht gut geht, fake it till you make it. Also das klingt jetzt ein bisschen krass und das ist jetzt natürlich keine Lebensweisheit, wo ich sage, so solltet ihr leben, sondern ähm, ich merke schon beim Thai, wenn ich merke, ich bin selber aufgeregt oder ich bin selber müde oder erschöpft oder habe keine gute Laune, dass ich es ein Stück weit faken kann mhm. und dem Thai so einfach trotzdem ein gutes Gefühl geben kann. Also ja. Was ich damit meine, ist einfach, dass ich sage, okay, ähm, trotzdem, wenn ich spazieren gehe, äh, halt zu lächeln, auch wenn mir vielleicht gerade gar nicht zu lä nach Lächeln zumute ist oder mich trotzdem irgendwie so ein bisschen zu pushen und versuchen, ein bisschen gute Laune da reinzukriegen, weil da merke ich beim Teil einen extremen Unterschied. Auch wenn es mir innerlich nicht gut geht, ich aber versuche nach außen trotzdem glücklicher zu wirken, kommt es beim Teil trotzdem irgendwie auch an. Hm. Okay. Und ich glaube, dass man so ein Stück weit da schon nachhelfen kann. Aber ich verstehe total, was du sagen willst. Es ist halt, man macht sich halt enorm viel Druck und sagt dann sich selbst ganz oft auch, okay, ich bin gerade weder emotional noch geistig irgendwie in der Lage, meinen Hund gut zu unterstützen. Ja. Und dann kommt er ja auch ganz oft, gerade wenn man Hunde hat, die schon schlechte Erfahrungen gemacht haben und halt auch schon Verhaltensweisen irgendwie in ihrem Automatismus haben, die halt ungünstig sind, um das diplomatisch <lacht> zu formulieren dann kommt da ja auch die Angst mit, zu sagen, okay, ich bin gerade gar nicht auf der Höhe, ich weiß gar nicht, ob ich meinem Hund gerade so viel Ruhe und Unterstützung bieten mhm. kann, wie er braucht. Was ist, wenn er jetzt wieder auslöst?
1: Ja, genau. In diesem Moment mache ich es dann halt tatsächlich so, dass ich zu meinem Freund sage, ähm, kannst du bitte mit Legolas gehen oder er ja. bietet es von sich an. Und also ich verstehe auch, was du meinst. Ähm, das finde ich auch zu einem gewissen Maß total in Ordnung und ich meine, ja, also es ist einfach eine Möglichkeit zu sagen, ne, ich muss mich jetzt kurz zusammenreißen, das ist ja auch normal oder einfach, es funktioniert ja auch. Es gibt ja zum Beispiel die Studie, ja. wenn man sich so einen Stift in den Mund macht, dass die Mundwinkel nach oben gehen, dass man dann auch automatisch bessere Laune bekommt. Also es ist mhm. ja jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Die Sache, warum ich das eben so problematisch finde, dass es halt manche Hundetrainer gibt, die dann ähm, die Schuld so den Menschen zuschieben. Ja. Genau, deswegen wollte ich das so ein bisschen abgrenzen. Also, dass auf jeden Fall ein Mensch nicht ein ungeeigneter Hundehalter ist, wenn er selber vielleicht ähm, schneller mal gestresst ist. Ähm, genau, und dass man dann sagt, jetzt kannst du deinen Hund nicht führen oder jetzt musst du aber so tun, als wärst du hier der große, starke nee, Hunde ja, als Das meinst du ja auch gar nicht. Aber nee,
0: ich, ich ja. wollte es nur noch mal so ein bisschen in diesem Kontext erwähnen. weil Ja, ich finde es auch wichtig, weil ich finde es auch ganz schlimm. Ich finde auch dieses, du kannst nicht Du kannst kein guter, Hundeha guter Hundehalter sein oder das finde ich ganz schlimm, weil es einfach nicht wahr mhm. ist. Aber ich glaube schon, dass es vielleicht in manchen Situationen oder für manche Hunde schwieriger sein könnte, wenn man selber jemand ist, der halt sehr nervös ist zum Beispiel oder sehr, ähm, ja, sehr viel mit Unsicherheiten zu kämpfen hat. Ich glaube schon, dass es halt bestimmte Hundetypen gibt, wo es dann einfach schwieriger werden mhm. könnte. Aber ähm, auch für uns Menschen gibt es ja Methoden und Möglichkeiten, damit umzugehen und genauso. Und ich glaube, dass man halt auch vom Hund und mit dem Hund ähm, das gut bearbeiten kann und ähm, ja. da gut voneinander lernen kann. Ja,
1: absolut. Also da setze ich meinen Stempel auf jeden Wald runter und ich finde, dann sind wir ja auch immer in dem menschlichen Bereich, wie auch in dem hündischen Bereich, sage ich jetzt mal, wenn wir eben merken, hey, wir sind die ganze Zeit gestresst, dann ähm, sollte ich vielleicht anfangen, öfter Yoga zu machen, jetzt total doof zu sagen oder, ja. na, oder mal meditieren oder einfach mir weniger Workload aufhalsen und genau das würde man ja auch bei einem Hund machen, wenn man jetzt merkt, okay, mein Hund, wie du das auch vorhin so ein bisschen beschrieben hast, okay, Tai ist gerade wieder öfter reaktiv. Ähm, woran liegt das denn? Ich meine, du hast jetzt die Schmerzen ein bisschen ausgemacht, was auf jeden Fall immer ein super Tipp ist, wenn man feststellt, dass es dem Hund gerade nicht so gut geht oder einfach Trainingsrückschritte zu beobachten sind. Aber andererseits lohnt sich natürlich auch der Blick in den Alltag. Was ist die letzten Tage los gewesen, die letzten Wochen? Hat sich unser Alltag verändert? Ähm, hat sich unsere Wohnsituation verändert? Hat sich unsere Umwelt verändert? Also, dass man da einfach mal überall abklopft, wo können Veränderungen stattgefunden haben und wie können die sich auf meinen Hund auswirken und was kann ich halt in Folge machen, damit er mit diesen Veränderungen besser umgehen kann.
0: Genau. Finde ich total, besser zusammenfassen kann man es glaube ich nicht. Also Danke. ich denke, um vielleicht für euch das auch noch mal, um euch da auch was an die Hand zu geben und um den Bogen auch noch mal ein bisschen zurückzuschlagen zu, was kann man aktiv tun, wenn der Hund gestresst ist, ist wirklich erstmal, also Rule Number One, sag ich mal, beobachten und den Stress so ausfindig machen. Mhm. Ähm, weil das ist ja wie, wenn wir krank sind. Das ist ja so dieses typische Symptome behandeln, aber die Ursache nicht kennen. Ja. Kann man machen, funktioniert auch eine Zeit lang, aber man wird nie an den Kern des Problems kommen. Und ähm, das ist so immer für mich so dieses erste, so okay, Ursachenforschung. Warum ist der Hund gerade gestresst oder warum ist der Hund schon lang gestresst? Ja. Und dann gibt es wirklich einfach so ein paar Dinge, die ähm, die man immer mal ausprobieren kann, die auf jeden Fall nicht schaden können in den meisten Fällen. Und das sind eben so Sachen wie mal was zu kauen anbieten, was zu schlecken anbieten, wenn der Hund der Typ dafür ist und das auch gerade noch annehmen kann. Mhm. Ähm, oder auch so Sachen, wenn man merkt, der Hund ist sehr angespannt vor Stress, dass man zum Beispiel eben, das hatten wir glaube ich in der letzten Podcast-Folge auch, dass man sowas wie ähm, verbeugen oder schütteln unter ja. Signal stellt und damit einfach den Körper wieder ein bisschen in Bewegung bekommt und dadurch ein bisschen ähm, Anspannung lösen kann. Oder, ähm, was ich mit dem Tai tatsächlich, hätte ich auch nie gedacht, äh, sehr, sehr häufig praktiziere, wenn er sehr angespannt ist, sind isometrische Übungen. Mhm. Also sozusagen ganz leicht Druck auf die Muskulatur geben, solange bis der Hund gegendrückt und das dann wieder auflösen und dann entspannen die, die Hundemuskulatur an sich an der Stelle wieder. Ja, genau. Ähm, genau.
1: Was ich immer noch ähm, auch ganz gut finde, jetzt wenn wir beim Thema Futterbeschäftigung sind, dass man halt auch manchmal nicht nur eine Futterbeschäftigung anbietet, sondern so eine Art Futterlandschaft, wo man einfach verschiedene Arten der Futterbeschäftigung anbietet gleichzeitig. Ja. Und ähm, dann hat man den Vorteil, dass der Hund sich halt auch selber regulieren kann, indem er eben sagt, okay, ich möchte gerade was kauen und dann vielleicht, auch nee, ist mir doch zu anstrengend, dann gehe ich zur Schleckmatte, ähm, mh, jetzt habe ich Lust, was zu zerreißen, dann gehe ich jetzt mal zu dem Karton. Ähm, das finde ich auch ganz interessant, weil der Hund sich dann halt so selber auch in einer gewissen Art und Weise runterregulieren kann und sich das nehmen kann, was er gerade braucht. Und gleichzeitig ist es ja auch ein Indikator für den Menschen, okay, der Knochen ist gerade zu viel. Das heißt, die Anspannung ist vielleicht schon relativ hoch, ähm, mhm. na, dass man dann auch weiß, okay, es bietet sich halt eher eine Schleckmatte oder ähnliches an. Ja, ja. genau. Und wenn man jetzt noch so ein bisschen diesen Blick auf den Alltag richtet, finde ich es auch, Manchmal ganz wichtig zu überlegen, ob sich ein Ruhetag für den Hund anbieten würde, einmal in der Woche. Ich weiß nicht, Lena, macht ihr das manchmal?
0: Es kommt drauf an. Also ich muss sagen, der Thai hat unter der Woche sowieso viel Ruhe, hm. weil ich ja dadurch, dass ich ja im Homeoffice arbeite und er sozusagen den Tag über chillt, hatte er eh sehr viel Entspannung und Ruhe. Und dann passiert unter der Woche passiert bei uns auch nicht ganz so viel. Hm. Ähm, aber es ist schon so, wenn, ich, ähm, wenn der Teil mehrere anstrengende Tage hatte, zum Beispiel wie jetzt, jetzt zum Beispiel, ich war jetzt einen Tag lang nicht da und über Nacht weg, das stresst ihn schon auch immer ein bisschen. Ähm, und dann hatten wir noch jetzt heute noch einen aufregenden, eine aufregende Situation. Das heißt für mich, okay, heute Piano hm. ruhig, dass er wieder runterkommen kann. Also, ich schaue das immer so situativ. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, jeden Sonntag ist unser Ruhetag.
1: Ja, nee, genauso mache ich das auch, wenn ich feststelle, die letzten Tage waren ein bisschen stressig und es war ein bisschen viel los. Ähm, oder es lief vielleicht auch schlechter bei den Runden. Legolas hat sehr viel in der Leine gezogen. Dann sage ich auch, wir machen ähm, einen Ruhetag zu Hause oder jetzt wie heute. Wir sind jetzt heute. Also gestern Abend hier angekommen im Urlaub oder mehr oder weniger Urlaub. Ich sage immer Urlaub in Anführungszeichen eher. <lacht> <lacht> ähm, und deswegen wird es heute auch eher ruhig sein und es wird eher viel Zeit zum Erkunden und Schnüffeln geben und jetzt weniger, dass man jetzt Kilometer schrubbt oder so.
0: Ja, ja. Und man muss ja auch überlegen, gerade jetzt in eurem Fall neue Landschaft ist ja auch wieder aufregend ja. und vielleicht auch ein bisschen stressig. Und allein dadurch haben die Hunde einfach schon so viel zu tun und so viel Auslastung, da brauchen die dann auch gar nicht mehr.
1: Nee, genau. Was ich auch sehr, sehr interessant fand, das kann ich vielleicht auch erzählen. Und zwar ähm, sind wir ja hier so ein bisschen auf so einer Olivenplantage und extra natürlich, dass wir alleine sind. Hat jetzt natürlich am Ende wieder nicht ganz geklappt, aber wir sind fast alleine. <lacht> und da denkt man ja vielleicht auch so, wenn man da ankommt und an die Hunde das erste Mal Gassi gehen, dass sie unbedingt sofort loslegen wollen und jetzt hier müssen wir den Weg lang und ähm, da müssen wir hin und dorthin mhm. und das Interessante war tatsächlich, dass sie einfach heute früh hier nur ums Haus gelaufen sind und einfach jeden Busch untersucht haben, überall mark markiert haben, dann haben sie sich sogar mal hingelegt ähm, Julka wollte mit ihrem Bally spielen, also das fand ich irgendwie auch ganz interessant weil das natürlich auch diesem menschlichen Bedürfnis, wir müssen jetzt hier sofort die riesige Umgebung erkunden, entgegensteht ja. und man das ja immer so auf die Hunde überträgt. Und das ist halt nicht ja. so.
0: Das ist super spannend, weil einfach so viel Reize und sowas einfach schon in diesem kleinen Umkreis ja da sind. Deswegen sagt man ja aber auch, wenn Welpen zum Beispiel einziehen, so lass die erstmal die Wohnung erkunden, hm. so ein paar Tage, bevor du da jetzt die großen Runden drehst, weil das einfach viel zu viele Reize sind. Ja, super, super spannend auf jeden Fall. Ähm, was ich, äh, harter Break hier, <lacht> ich würde gerne nochmal zurück zu dem Thema, was sind denn für Julka und Legolas so Stressoren oder so stressige Situationen, wo du sagst, jetzt nicht, oh, da müssen die durch, sondern wo du sagst, okay, das schaue ich mir erstmal an. Hm. Das, das ist okay, dass das jetzt aufregend und vielleicht ein bisschen stressig ist und wir beobachten das jetzt mal. Ja,
1: also grundsätzlich würde ich da schon so Hunde- und Menschenbegegnungen mit reinpacken. Also ich mache es ja schon oft so, dass wir eher ausweichen und vermeiden. Das mhm. geht einerseits natürlich nicht immer und andererseits denke ich mir, also wir müssen, wir müssen immer mal so an dieser Grenze kratzen. Und wenn ja. wir da jedes Mal einen riesigen Bogen drum machen, dann wird es auch nicht besser werden. Deswegen, also bei Julka ist es, ich muss sagen, ich bin echt stolz auf Julka, wenn sie halt ohne Leine ist, das habe ich jetzt schon so oft beobachtet, dass es das richtig toll ein anderer Hund kommt, dann geht sie hin, da ist sie ein bisschen angespannt, dann schnüffeln sie kurz aneinander und dann ähm, markiert Julka und dann geht der andere Hund hin, markiert und dann untersucht sie das nochmal und markiert nochmal drüber und das finde ich ja so eine tolle Form der Kontaktaufnahme und ja. das bestätigt mich darin, dass das absolut richtig ist, dann auch mal zu sagen, ich muss da jetzt nicht die ganze Zeit drinnen rumfuchteln und Julka jeden Millimeter vorgeben, wie sie sich zu verhalten hat. Und ja. bei Legolas gucke ich schon, wie ist die Erregung. Solange er ansprechbar ist und seine Körpersprache jetzt nicht ja, also so komplett nach vorne gerichtet ist, sage ich mal. Also wo ich mir schon denke, oh Gott, hier konnte es gleich knallen. Dann darf er auch mal hingehen, weil ich schon das Gefühl habe, dass er gerne, also er möchte schon irgendwie Kontakt aufnehmen. Und die Situationen sind natürlich sehr eng abgegrenzt, wo das gut klappt und wo ich das auch zulasse. Aber ich denke, wir müssen, also... Ja, ja, wir haben jetzt keinen passenden Partner, mit dem wir trainieren können. Das ist auf jeden Fall ein Makel und da brauchen wir jemanden. Aber es ist irgendwie, also es kann ja immer mal passieren, dass ein Hund in uns reinrennt. Und wenn wir die Situation mhm. dann nie geübt haben oder nie ich irgendwie mal eine Form von Kontakt zugelassen habe, dann weiß ich ja erst recht nicht, wie er sich verhält. Das ist so eine Sache. Und bei Legolas kommen dann eben diese Menschenbegegnungen hinzu. Also eigentlich habe ich in mir drin auch noch so diesen Drang, ihn da komplett rauszuhalten. Und wenn uns jetzt mhm. jemand so auf der Straße entgegenkommt, oder ich meine, es gibt ja manchmal so Situationen, wo jemand die Hunde auf einmal streicheln möchte. Das yeah. ist eine richtig super Situation immer. <lacht> ähm, aber wir hatten es zum Beispiel gestern auch, da sind wir hier angekommen und der Vermieter, ich wollte dann halt den Legolas streicheln. Ich dachte mir schon so, nein. Und ähm, Konstantin hatte Legolas, also mein Freund, und ich war halt gerade hier mit dem Haus beschäftigt und naja, es hat nicht gut geklappt. Also er ist ihn dann ein bisschen angegangen, als er ihn halt auch am Kopf streicheln wollte. Und, und gleich auch noch der Ja, Kopf. genau. Also es war halt, und Legolas war komplett drüber. Also das wäre eine Situation gewesen, wo ich hätte sagen müssen, nein, wir machen das jetzt nicht. Aber das ist halt wieder die Sache, wo du jetzt jemanden, der nicht ganz deine Sprache spricht und alles mhm. ist ein bisschen durcheinander, wo ich es nicht kontrollieren konnte. Und es ist nichts passiert, aber... Genau, also ich hoffe, das beantwortet jetzt deine Frage, worauf du hinaus willst, aber es ist halt immer so ein Tatteilakt, ne? Ja, ist es, ist es. Also wenn ich schon merke, die Bedingungen, die Vorbedingungen sind schlecht und das Stresslevel ist schon hoch, dann würde ich eher sagen, nee, mach mal nicht. Und wenn ich mhm. aber so merke, okay, die Bedingungen sind gerade gut, ich fühle mich selber jetzt zwar nicht 100% wohl, aber ich gebe der Situation eine Chance, dann bin ich mutiger. Obwohl ich mich vielleicht selber ja. nicht so wohl
0: fühle, Ja. Verstehe ich, ja. Bei Teil ist das ähnlich. Also ich habe das, hab das aber auch erst tatsächlich in einem von unseren Hundetrainerseminaren gelernt, mhm. dass es stressige Situationen gibt, weil ich auch oft diejenige war, die schon die schon vorher, vor dem tai gesehen hat, oh, das könnte stressig mhm. werden, deswegen machen wir es nicht. Ja. Und weil ich da auch so eine, so eine Angst einfach hatte, weil ich nicht wusste, wie er reagiert Und, oder ich wusste, wie er reagieren könnte. Und ich hatte da tatsächlich von einem unserer Dozenten ähm, und das muss ich auch nochmal sagen, war der Schritt, der mich am weitesten gebracht mm. hat mit dem Tai, warum ich jetzt auch so weit mit ihm bin, ist das Thema, ihm einfach auch einen Vertrauensvorschuss zu geben und zu sagen, okay, das ist jetzt stressig für dich und ich sehe, du bist angespannt, du hechelst oder keine Ahnung, zeigst halt viele Stressanzeichen, aber wir warten einfach ein paar Sekunden ab und ich schaue, ob du es für dich selber lösen kannst. Ja. Also, und es war wirklich die Situation, wir sind aus einem Haus rausgekommen und ich wusste, im Kreis um die, die Eingangstür waren sieben Hunde, oh. also weil halt die Gruppe so groß war, oder sechs Hunde. Und ich musste da, also durch, in Anführungszeichen, durch die Mitte durch, hm. um da rauszukommen. Und hab das, habe die Tür aufgemacht, hab das gesehen, habe die Tür sofort wieder zugemacht und gesagt, nee, das schaffen wir nicht. Und der Dozent meinte dann so, okay, alle bleiben jetzt mal stehen, wir schauen uns das jetzt an. Und es war wirklich so und ich habe gemerkt, der Thai war auch gestresst, weil er gemerkt hat, hey, wieso, wieso reagiert jetzt meine Halterin mhm. so. Ähm, und wir sind da rausgegangen und er war richtig angespannt, die Leine war auf Spannung, Er war, die Ohren waren zurückgelegt, er hatte einen sehr angespannten Kiefer und stand da und hat die Hunde angeschaut. Mhm. Und ich bin schon nervös geworden und er war einfach gestresst. Ich habe gesehen, er war gestresst. Und da habe ich wirklich, und das mache ich jetzt heute auch noch so, zu sagen, ja, du bist jetzt gestresst, aber ich zähle jetzt innerlich bis drei oder vier und gucke, was du tust. Und das war tatsächlich der Moment, wo ich gesehen habe, Tai ist gestresst, hm. er guckt den anderen Hund an und guckt dann zu mir. Und ich habe gesehen, in dem Moment, in dem er zu mir geguckt hat, ich ihn gelobt habe, ist der ganze Stress von ihm abgefallen. Ach, sehr schön. Und das sind so Situationen, und das ist auch, glaube ich, das, was du meinst, weißt du, das sind die Situationen, wo unser Hund dann einen Schritt weiterkommt, lernen kann, ja. merken kann, wenn ich in so einer stressigen Situation bin und selber entscheide, nach Hilfe zu fragen, zum Beispiel jetzt in der Situation, dann ist es für mich nicht mehr schlimm. Ja. Und... Das ist ja ein bisschen, ich glaube, das, das kann man vielleicht auch ein bisschen vergleichen, wenn wir halt aufgeregt sind und Lampenfieber oder sowas haben, hm. dann sind wir ja auch in einer stressigen Situation und wir sagen ja nicht, okay, blasen wir jetzt alles ab, machen wir jetzt nicht, wir gehen jetzt wieder zu Hause auf unsere Couch, wo es sicher ist, sondern diesen Schritt zu gehen und zu wagen und zu sagen, okay, wir machen das jetzt oder wir haben diese und jene Lösung und die funktioniert dann. Und wenn das zehnmal hintereinander funktioniert hat, dann sind wir das nächste Mal gar nicht mehr so gestresst, wenn wir in diese Situation reinkommen. Und das sind so Situationen, wo ich dann auch sage, nee, da ist es auch in Ordnung, wenn mein Hund einfach mal gestresst ist, wenn ich weiß, dass der, ähm, weil um, um selber für mich auch zu prüfen, ob er schon eine Lösung hat, hätte er die Lösung nicht gehabt, sondern wäre nach vorne gegangen, hätte ich gewusst, okay, das ist zu viel, wir müssen kleinschrittiger wieder rangehen. Und das sind halt immer diese Feldtests, sage ich mal, so Feldversuche, die wir auch machen müssen, um überhaupt zu, zu sehen, wie der aktuelle Stand bei unseren Hunden und bei uns selber auch ist.
1: Ja, also solche Feldversuche kenne ich auf jeden Fall auch und ich finde, es gibt tatsächlich auch eine Möglichkeit, die Hunde in diesen Versuchen, wo man sich ja selber so überbinden muss, zu unterstützen ja. und zwar äh, gibt es ja die konditionierte Entspannung. Und die gibt es ja in ganz vielen verschiedenen Formen. Also ich denke mal, viele von euch haben wahrscheinlich schon was von konditionierter Entspannung mit Musik gehört ähm, und auch mit Duft. Und der Vorteil bei Duft ist ja zum Beispiel, dass man den auch auf so einen Tüchlein oder meinetwegen auch aufs Geschirr machen kann und es dann quasi mit rausnimmt. Und mhm. dann hat man in diesen Situationen, ja, eben ne, diese kleine Hilfe noch. Ich meine, das ist kein Wundermittel und das wird nicht die Situation alleine retten. Aber es ist vielleicht was, was den Hund halt ein bisschen runterbringen kann oder gerade auch beim Thema ängstliche Hunde, die sehr oft unsicher sind, da kann sowas auch helfen. Ja. Und äh, was ich in dem Zusammenhang auch immer noch ganz interessant finde, ist das Entspannungswort. Hast du
0: eins, Lena? Ich, hab, ich muss Da muss ich ganz ehrlich sein, ich bin ganz schlecht mit konditionierter Entspannung und Entspannungswörtern. Ich will das unbedingt aufbauen, aber, und da komme komm ich vielleicht auch ganz kurz zu der Krux an der ganzen Sache, ist, dass man ja nur weiß, ob das wirklich funktioniert hat, wenn man es ausprobiert. Mhm. <lacht> und ähm, bei Tai ist es echt ein bisschen schwierig, weil den kann man nicht so wirklich in die Entspannung streicheln zum Beispiel. Mhm. Das heißt, ich kann das immer nur dann aufladen, wenn er schon entspannt ist. Ja. Und ähm, da war ich einfach nie so wirklich dahinter. Aber ähm, wir haben, ich habe das mal angefangen, unser ähm, Entspannungswort wäre eigentlich easy. Ja. Aber das, ja, jetzt ich, ich nehme mir das wieder mal vor. Danke für den Hinweis.
1: <lacht> ja, wir haben ja auch schon ein paar Mal drüber geredet und wir haben uns ja auch schon manchmal so ein bisschen drüber aufgeregt, sage ich jetzt mal. Dass das halt ja. kein Allheilmittel ist, weil es wird ja immer sehr oft thematisiert und es ist... Ich meine, es ist schon, es funktioniert, aber es funktioniert halt nicht in dem Ausmaß, in dem man sich das vielleicht manchmal
0: wünscht. Also, ja, ne? ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass man, ne, wenn man jetzt das Entspannungswort sagt oder die Musik anmacht, dass man sich nicht vorstellen darf, dass der Hund das hört und sich sofort auf die Seite legt und schläft.
1: Ja, ich meine, es mag Hunde wiederum geben, bei denen das halt wieder besser funktioniert als bei unseren, ja. das dürfen wir auch nicht vergessen. Aber ähm, also ich hatte jetzt zum Beispiel letztens auch mal wieder die Situation, also ich lade schon immer mal meine konditionierte Entspannungsmusik auf und lasse sie dann auch immer mal, also letztens hatte ich sie mal wieder eingesetzt und da hatte ich schon so das Gefühl, gerade bei Legolas, der hat sich dann relativ schnell hingelegt. Die Sache ist, ich denke mir dann halt immer, na gut, das war jetzt Zufall. Ja, <lacht> deswegen es ist, also ich finde es ein super Mittel und ich würde das auch immer weiter nutzen und immer weiter wieder aufladen und ich würde das auch jedem empfehlen, weil es einfach Hunde gibt, bei denen das super funktioniert und es wird auch immer einen kleinen Einfluss haben, aber ja, man darf es jetzt, wie wir gerade schon gesagt haben, sich einfach nicht zu sehr drauf verlassen.
0: Ja, ich glaube, was man da vielleicht noch erzählen kann, können wir auch nochmal eine Folge machen, wie man das aufbaut und äh, was das eigentlich genau ist, für die, die das jetzt vielleicht zum ersten Mal hören ist. Ich habe aber tatsächlich auch schon echt Videos, gerade jetzt in der Ausbildung gesehen, hm. wo man, wo das halt auch geil sein kann, einfach um, also nicht, also gerade in Hundebegegnungen, wenn man merkt, der Hund ist gerade angespannt und weiß jetzt nicht und es könnte jetzt entweder explodieren oder es löst sich wieder auf dass dann das Entspannungswort mhm. gegeben wird und dass man dadurch den Hund einfach für eine Millisekunde ansprechbar macht.
1: Ja, ja, das glaube ich auch, absolut. Also ich habe mir das jetzt auch nochmal mit dem Entspannungswort wieder vorgenommen. Ich hatte auch mal eins und dann habe ich das immer nicht mehr verwendet, mhm. weil die Sache ist ja auch, wenn du das halt immer nur drinnen auflädst und aufbaust und es dann auf einmal draußen nutzt, ja, ja. kein Wunder, dass es das nicht funktioniert. Also man muss das schon, finde ich, sehr gewissenhaft machen und... Ja. Genau, halt immer dran denken, das wieder aufzuladen. Aber ich glaube, ja. sowas... Ja, aber ich finde... Ja. ja. mal ruhig. <lacht> nee, okay, okay. ich wollte nur ganz kurz sagen, dass es halt sowas ist, was man auch gut natürlich mit einem Hundetrainer gemeinsam aufbauen kann, weil man da einfach nochmal die Rückmeldung Total. hat und auch den Blick von außen, ehe man dann vorschnell das Handtuch wirft.
0: Ja, und genau, was ich nur nochmal ergänzen wollte, also Entspannungsmusik haben wir tatsächlich auch. Hm. Ähm, es fällt mir auch gerade ein, weil also ich habe das halt als Ritual fürs Alleinebleiben und ja. das ist vielleicht auch nochmal so ein Thema, weil Alleinebleiben, das haben wir ja auch schon öfter erwähnt, ist auch kann für sehr viele Hunde sehr stressig sein. Und wir haben auch eben eine, ich habe halt so, die heißt es meine Relax-Playlist. Es hat angefangen als meine Lese-Playlist und ich habe gemerkt, immer wenn ich auf der Couch saß, saß gelesen habe und die Musik laufen habe lassen, hat der Thai sich zu mir gelegt oder auf seinen Platz gelegt und entspannt. Ja. Und dadurch ähm, lade ich das auch immer wieder auf. Also ich hatte nämlich letztens erst die Situation, dass Jonas, mein Verlobter, ähm, reinkam und meinte, naja, glaubst du nicht, dass die Musik für ihn jetzt zum Zeichen wird, dass wir gehen und dass es dann blöd ist? Und mhm. ich so, ja, das wird für ihn zum Zeichen, dass wir gehen. Aber, und das ist genau das, ist genau das Wichtige, ich lade die so oft auf, weil ich in, in für mich entspannte Situationen oder wenn der Teig gerade irgendwie schläft oder so, mache ich die auch an. ja dass es immer wieder positiv und entspannt aufgeladen wird. Also das haben wir auf jeden Fall auch. Und ich merke auch einen Unterschied. Wenn die Musik nicht läuft und ich nach Hause komme, ist der Teil viel unruhiger. Hm.
1: Ja, ich glaube, wir können wahrscheinlich so festhalten, dass halt dadurch, dass es ja im häuslichen Umfeld aufgebaut wurde, funktioniert es dort natürlich auch. Ja. Aber die Erwartung, ja. das mit rausnehmen zu können, ist halt ein bisschen zu hoch, wenn man es nicht gewissenhaft und. aufgebaut hat. Das ja. ist, glaube ich, diese Unterscheidung, die uns gerade noch so gefehlt hat, <lacht> um das hier nicht schlecht ähm, schlechtreden zu wollen.
0: Ja, genau. genau. Ja.
1: Also ist, ist bei uns genauso. Oder es gibt so viele Hunde, die ja zum Beispiel auch den Fernseher oder das Radio mit Entspannung verknüpft haben, wenn halt die Leute abends vorm mhm. Fernseher sitzen und die Hunde schlafen. Oder was ja dann auch an sich eine Art konditionierte Entspannung ist, ist die Entspannungsdecke oder die Ruhedecke. Ja. Die ist ja auch mit Ruhe verknüpft und die nimmt man ja zum Beispiel dann auch mit ins Restaurant oder in verschiedene andere Orte, damit ja. der Hund dort gut zur Ruhe kommt. Oder zum Beispiel, wenn man zu Besuch irgendwo ist. Und das merke ich auch, dass das bei uns super funktioniert. Also wir gehen jetzt nicht ins Restaurant, aber <lacht> <lacht> in gewissen Settings, wo ich es nicht denke, bin ich immer wieder positiv überrascht. Also zum Beispiel hatte ich vorhin hier auf der Terrasse, ich meine, wir sind den ersten Morgen hier, hatte ich die Ruhedecke mit rausgenommen und Legolas hat sich draufgelegt. Und wo Voll ich mir denke, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Ja, ja, <lacht> ja. sehr, sehr cool.
1: Aber ähm, wir wollten ja noch zu etwas kommen, was auf jeden Fall auch sehr gut funktioniert.
0: Ja, und was wir auch schon mehrfach hier in diesem Podcast angesprochen haben, <lacht> das ist mein absolutes Lieblingssignal. Ähm, oder Möglichkeit, dem Hund irgendwie Frust und Stress zu ersparen. Und zwar wisst ihr ja, dass Franka und ich sind ja große Fans von selbstbestimmten Handeln, Han vom selbstbestimmten Handeln beim Hund. Ja. Und ähm, wir hatten ja auch eine Zuschauerfrage äh, oder Zuhörerfrage dazu und da geht es um das Exit-Target. Und das möchten wir euch tatsächlich in der nächsten Podcast-Folge, also in zwei Wochen, einmal genau erklären, was es ist, wie man es aufbaut. Und das ist tatsächlich was, das habe ich ja auch schon mehrfach, glaube ich, mal erwähnt, dass wenn der Thai gestresst ist oder auch wenn ihm langweilig ist oder wenn er der unterwegs ist oder auch zu Hause und der kann sich nicht mehr konzentrieren, da kommt Frust auf und er merkt selber, oh, er, kann, er kann das nicht mehr halten, so dann geht er zu einem Schnüffelteppich oder zu unserem geflochtenen Exit-Target eben und sagt mir, hallo, ich kann nicht mehr hm. und bricht sozusagen diese Situation für ihn selber auf. Und das ist halt auch was, wo man seinem Hund wirklich beibringen kann. Also das ist auch kein Wundermittel, das sage ich auch dazu. Ne? Gerade bei Hundebegegnungen hat der Teil das noch nie verwendet, ja. Aber ähm, weil das einfach zu schwierig ist. Aber wirklich in Situationen, wo ich merke, okay, wir hatten jetzt fünf, sechs Hundebegegnungen an einem Tag und der Teil ist durch, da ist es schon so, dass der dann mal kommt und stupst und sagt so, hey, ich brauche jetzt wirklich eine Pause.
1: Ja, ich finde es auch tatsächlich für eben so ängstliche Hunde, kann ich mir das auch sehr mhm. gut vorstellen, eben auf einem Spaziergang, dass sie dann sagen können, okay, es reicht mir jetzt, ich möchte wieder zurückgehen. Und ja. natürlich in Trainingssituationen ist es auch ganz toll.
0: Total, ja. ja.
1: Aber da bin ich auf jeden Fall gespannt, was du berichtest. Und ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, jetzt hier ein paar neue Signale aufzubauen. Und da steht auf jeden Fall das Exit-Target auch mit auf der Liste.
0: Oh, das ist ja super. Dann kannst du ja in zwei Wochen sozusagen ja. gleich schon mal erzählen, wie es gelaufen ist.
1: Genau, das habe ich mir auch gedacht, dass das doch gut passen würde.
0: Sehr, sehr cool. Genau, und damit, glaube ich, kommen wir, sind wir durch. Ende.
1: Ja, würde ich auch behaupten. <lacht> ja, wir hoffen, dass wir euch da auf jeden Fall ein paar praktische Sachen mit an die Hand geben konnten. Es ist natürlich wie alles individuell, aber wir stehen euch ja auch für Fragen zur Verfügung und zwar entweder über Instagram oder über unsere Podcast-Mail-Adresse, die in der Folgenbeschreibung steht. Oder möchtest du sie ansagen, Lena?
0: Oh, nee, jetzt bin ich nervös. <lacht> okay, genau.
1: Also folgt uns auf Instagram. Äh, mich findet ihr unter Hundemut und die Lena unter pauli paulie -dog training Und im Web findet ihr uns auch. Da findet ihr auch die Adressen eben in der Folgenbeschreibung. Jetzt mache ich hier die erste, das erste Mal die Abmoderation. Es ist ganz durcheinander. Aber ähm, ja, ihr habt es ja bestimmt schon ein paar Mal gehört. Und wir würden uns auf jeden Fall <lacht> freuen, wenn ihr euch bei Fragen oder Inspirationen bei uns meldet.
0: Genau. Oder mit Themenwünschen natürlich. Oder mit Bewertungen. Das sowieso. Fünf-Sterne-Bewertung, da freuen wir uns immer, weil äh, wir haben jetzt auch gesehen, unser Podcast ist auf jeden Fall ein bisschen gewachsen in den letzten Wochen. Da freuen wir uns sehr ja. und ähm, hoffen, dass wir noch viele weitere ja, erreichen können und Hund- und Mensch-Teams weiterhelfen können oder einfach, weiß ich nicht, zum Autofahren eine gute Beschäftigung bieten. <lacht> ja. <lacht> ähm, genau. Super. Ja. Ihr Lieben, damit wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und bis dahin alles Gute.
1: Genau, bis dahin. Schön, dass ihr dabei wart.